0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u vandaag verder kan luisteren naar een catechese reeks gebracht door pater Michel Copin over zending vanuit de Heilige Schrift. Bij Matthäus lezen wij het volgende. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Toen hij met de twaalf leerlingen alleen was, zei hij We zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de mensenzoon uitgeleverd worden aan de priesters en wetsleraren. Zij zullen besluiten dat hij gedood moet worden. Ze zullen hem uitleveren aan de ongelovigen. Die zullen hem bespotten en hem met de zweep slaan. Daarna zullen ze hem aan het kruis hangen. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood. En zo kwamen Jezus en de leerlingen in de buurt van Jeruzalem... Ze waren vlak bij het dorp Betfage, bij de Olijfberg. En daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar meteen twee ezels zien. Een moeder met haar jong. Ze staan vastgebonden. Maak ze los en breng ze bij mij. Misschien vraagt er iemand wat jullie daar doen. Zeg dan, de Heer heeft deze ezels nodig. Dan zullen ze de Ezels meteen aan jullie meegeven. Dat moest zo gebeuren, want een van de profeten heeft gezegd: luister, inwoners van Jeruzalem, jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk. Hij rijdt op een ezelin en haar jong. Het leidsverhaal. verhaal dat naar nieuw leven zal leiden, begint met een blijde intocht in Jeruzalem. Het is de overgang van Galilea met de grote massas toehoorders, een waar succesverhaal naar de totale eenzaamheid en ontgoocheling in de Hof van Olijven en bij zijn laatste levensmomenten aan het kruis. Jezus wordt als een grote held ontvangen in Jeruzalem. Men heeft gemerkt dat hij een sterke boodschap heeft die mensen weet te inspireren. Door zijn genezingen en duizelsuitrijvingen gaf hij mensen die aan de rand van de samenleving stonden nieuwe levensperspectieven. Deze goede herder roept bij de massas herinneringen op van de grote koning David tenminste van het zeer positieve beeld die ze over hem gemaakt hadden. Maar het volk dacht aan zichzelf, aan de vele belastingen, aan de onderdrukking door de bezetting van de Romeinen. Ze willen Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem verwelkomen. In de hoop dat hij erin zal slagen, de bezetter zijn macht ontnemen om deze zo te kunnen verdrijven. En we zien dat Jezus de verwachtingen van de volksmassador heeft. De palmtakken liggen reeds klaar om hem als een machtige koning te ontvangen. Maar het volk is zozeer met zichzelf bezig, dat ze zelfs geen paard ter beschikking hebben om een koning op een waardige manier binnen te laten. Jezus weet hierop zeer handig in te spelen. Hij vraagt zijn leerlingen een veulen van een ezel te zoeken. Gezeten op die ezelin met haar veulen doet hij zijn blijde intocht in Jeruzalem. Door deze symbolische handeling probeert hij de massas aan het tanken te zetten. Hij zit niet op een mooi groot paard die door zijn statigheid zijn macht weet uit te stralen. Hij neemt daarentegen een ezel. Een dier dat slechts goed is om lasten te vervoeren en dan nog wel een kleine ezel. Het nieuwe jonge leven. De kleine ezel zal uiteindelijk alle lasten van alle onbarmhartige religieuze regels wegvoeren, zodat er plaats komt voor een vreugdevolle liefdesband met de vader. Hiertoe werd Jezus door zijn vader gezonden. We zien het verder bij Matthäus dat de twee leerlingen naar het dorp gingen. Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze brachten hem de ezel in en haar jong. Ze legden jassen op de rug van de ezels. En Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan. En ze riepen, alle eer aan God. Leve de zoon van David. Leve de man die door God gestuurd is. Alle eer aan God in de hemel. Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan iedereen in de stad praatte erover en de mensen vroegen zich af wie is die man? de mensen die met Jezus meegegaan waren zeiden dat is Jezus de profeet uit Nazareth en Galilea we zien dus dat Jezus eigenlijk een loopje neemt met de verwachtingen van de mensen. Mensen zien in hem een bevrijdingsstrijder die hen zal bevrijden van het moeilijke, lastige, zware juk van de Romeinen. Maar Jezus door op een ezel te kruipen is als het ware aan het spotten met dit beeld. Hij is niet Degene die op zoek is naar macht, hij is niet de politieke leider, hij is een spirituele leider die enkel de liefde van zijn vader tot de mensen wil brengen en daarvoor tot het uiterste wil gaan. Eens in Jeruzalem komt er de confrontatie van Jezus met de Joodse religieuze leiders het wordt de confrontatie van twee soorten religies. Deze van de vele regeltjes en privileges voor de leiders. Deze van het offer brengen, offers brengen in de tempel, om op die manier God te behagen. En daarentegen deze van de liefde en dienstbaarheid van God voor mensen, tussen mensen en ook naar God toe, zonder leiders, met privileges, leiders of met voorbeelden, voor eer van dienstbaarheid. Deze nieuwe religie wil Jezus in een reeks redenvoeringen nog maar eens goed bij zijn leerlingen inplatten. Het is voor hem duidelijk, de confrontatie zal uiteindelijk leiden tot de gevangenneming. Hij probeert zich nog overal te verbergen, zeker s'avonds, zodat ze hem niet kunnen gevangen nemen en zodat hij ook in de hoofdstad, in de religieuze hoofdstad van Israël, in Jeruzalem, zijn boodschap kan verkondigen en de mensen ook enthousiast kan maken voor de religie die, waartoe hij gezonden wordt, om deze bij de mensen ook in het zuiden, in Jeruzalem, in Juda, te brengen. Er volgen enkele symbolische handelingen, enkele aanbevelingen en ook enkele beloftes. En hiervoor gaan wij te raden bij het leidersverhaal van de evangelist Johannes. Zo zien we bij Johannes dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast vooraleer met hen te tafelen. Jezus weet dat zijn uur gekomen is en hij wil nog eens tafelen met zijn leerlingen. Hij wil hen nog enkele belangrijke dingen op het hart drukken. Hij wil hen voorbereiden op zijn afwezigheid. Hij wil hen voorbereiden op een zending waar hij niet meer lijfelijk bij aanwezig zal zijn. En zo zien wij dat Jezus eerst en vooral de voeten van zijn leerlingen wast vooraleer met hen te tafelen. Wat betekent dat? Waarom doet Jezus dat? Het ging over een zeer verspreid Joods gebruik, bijna een heel ritueel van dat men voor een feestmaaltijd de voeten van de gasten gingen wassen. Dit ritueel was vuil en ongezond werk. De mensen van die tijd droegen geen schoeisel zoals wij deze gewoon zijn, maar een soort sandalen waar alle mogelijke vuiligheid van de wegen in terecht kwam of mee in contact kwam. Het was niet bepaald een leuk werk om de voeten van de gasten te wassen en het was daarom ook voorbehouden als een werk voor de slaven. Zij moesten dit uitvoeren in opdracht van de gastheer die meestal religieuze leiders waren die er hun handen niet wilden aan vuil maken. Dit teken staat symbool voor het wegnemen van alles wat de mensen bezoedelt. Zijn falen, zijn tekorten, zeg maar zijn zonden. Alles wat het leven van de mensen onrein maakt. Jezus vraagt zijn leerlingen om mekaar zonden te vergeven, te verwijderen, zodat er een nieuwe vrijheid, een nieuw leven nieuw leven en zelfs in die voeten kan binnencijpelen tot een nieuwe vreugde die mensen weer blij en gelukkige mensen wil maken. Jezus vraagt zijn leerlingen mekaars voeten te wassen en hij zelf geeft het voorbeeld. Hij trekt de sandalen uit, neemt water, neemt handdoeken en hij gaat aan het werk. Hij gaat hierbij niet, het gaat hierbij niet meer om geprivilegieerde ambtenaren... ...die onderdanen die opdracht geven om de voeten van de gasten zuiver te maken... ...maar om de oproep om als gelijken mekaars voeten te wassen. Dat wil zeggen mekaar te vergeven... En vergiffenis te vragen om elkaar tot zuiverheid en frisheid te brengen. Het gaat hier om een nieuwe zending, en hiertoe werd Jezus door de Vader gezonden. Hij is gezonden om het onreine weer rein te maken, om datgene, het onreine, die de oorzaak van is dat mensen uit de samenleving uitgesloten worden, hen weer. Bij de, bij de mensen in de gemeenschap samen te brengen. Luisteren we naar een stukje evangelie van Johannes waarin Jezus het voorbeeld geeft aan zijn leerlingen om hen om de voeten te wassen. Een tweede gegeven die we vinden, is dat Jezus zijn leerlingen oproept om van elkaar te houden. In het dertiende hoofdstuk van Johannes vinden wij het heel duidelijk. Naar zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ik geef jullie een nieuwe regel, houd van elkaar. Jullie moeten zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ook dit is een wezenlijk punt in de zendingsboodschap van Jezus tot zijn leerlingen, in de zendingsboodschap van zijn nieuwe religie, die een religie van liefde moet zijn. Het belangrijkste is van elkaar houden, zoals God van de mens houdt, Zoals God van zijn Zoon Jezus Christus houdt, zo worden de leerlingen van Jezus uitgenodigd om tastbaar, voelbaar van elkaar te houden en deze liefde aan mensen door te geven. Een voorbeeld te geven, zodat mensen alle schrik en alle angsten kunnen overwinnen om van elkaar te houden en elkaar hun liefde te betonen. Wanneer mensen van elkaar houden, is er geen heer en meester of slaaf meer. Het gaat over gelijken die in de naam van hun vader kind van God zijn en als kind van God de liefde voor elkaar zoals ze die van bij het begin van hun leven van de vader ontvangen hebben willen doorgeven. Vervolgens zien we dat Jezus de leerlingen uitnodigt om moeite te doen om hem nog beter te kennen, om zijn zending steeds beter te verstaan, om zo de vader en de zending die hij aan zijn zoon geeft of gaf, beter te kennen. Die zending van de vader moet dan ook hun zending worden. Zij moeten, als het ware, ...oog hebben of zich het leven van Jezus herinneren. De woorden die hij heeft uitgesproken. De daden die hij gesteld heeft om zieken en psychisch... ...mensen die psychisch gebukt gingen onder hun ziekte te helen. Wanneer de leerlingen zich het leven van Jezus eigen maken... ...zullen ze er ook toe komen om een groter geloof te hebben. Een geloof dat wonderen verricht. Een geloof dat mensen weer optilt vanuit hun zondig bestaan, vanuit hun uitgesloten zijn naar nieuw leven. Naast een reeks van andere raadgevingen, maakt Jezus de leerlingen duidelijk dat hun zending geen roos zal zijn zonder doornen. Ze zullen gehaat worden en moeten lijden. De zending van Jezus en de zoog van de leerlingen is er een van confrontatie. Het is er een van geen nieuwe wijn in oude zakken, maar van nieuwe wijn in nieuwe zakken. Die vernieuwingen zullen... De moeilijk veranderbare religieuze tradities. waar mensen bijna dwangmatig zich aan vastklampen. moeilijk aanvaardbaar maken en ze zullen bovendien voor de privileges behepte. op privileges behepte, behepte religieuze leiders als bedreigend overkomen. Dit wil zeggen dat de leerlingen van Jezus. Zware tegenkantingen mogen verwachten. Maar uiteindelijk zal deze nieuwe religie leiden naar nieuw leven, naar een nieuwe energie, naar nieuwe vreugde. Het wordt dus geen gemakkelijk leven voor de leerlingen van Jezus. Ze zullen zich moeten waarmaken in een samenleving, Binnen een religieuze meerderheid die hen vijandig gezind zal zijn. Die niet overweg zullen kunnen met het nieuwe dat zij willen brengen. Het vernieuwende, het leven geven, vinden dat zij aan mensen willen doorgeven. Mensen raken soms moeilijk los van tradities, van gewoontes van zaken die voor hen heilig zijn en waarbij ze nooit vragen stellen, terwijl het soms dingen zijn die hen verdrukken, die hen verpletteren, die hen het leven ontnemen. Het is pas in de confrontatie met de nieuwe boodschap, het vernieuwde, het frisse van Jezus, dat men misschien energie en moed kan vinden om bepaalde, weinigzeggende, levensloze gebruiken achter zich te laten. Om dit onheil aan te kunnen, dat onheil en de discussies en de confrontaties die de leerlingen zullen moeten aangaan met de gezagsdragers van de Joodse religie, om dat onheil aan te kunnen, om te zien wat wezenlijk is in de boodschap van Jezus, zal de vader de leerlingen zijn geest zenden. Het is de belofte die Jezus maakt aan zijn leerlingen. Johannes verwoordt het op volgende manier. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven... De heilige geest, die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige geest niet krijgen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal van je houden en je laten zien wie ik echt ben. De zending van de leerlingen is een zending die uitgaat van de geest van de Vader. Zij worden uitgenodigd om die geest... ...werkelijkheid te laten worden... ...om die geest van liefde... ...van onvoorwaardelijke liefde... ...van de vader tot de mens... ...tot uitdrukking te brengen. Maar ze zullen ook in die geest... ...sterkte vinden... ...hulp vinden... ...in die moeilijke momenten... ...in die momenten... ...dat ze met het kwaad zullen geconfronteerd worden... ...dat zij onbegrip zullen ervaren... ...dat ze zelfs zullen moeten lijden of een leven geven omwille van dat onbegrip. Om dit onheil aan te kunnen, om te zien wat wezenlijk is in de boodschap van Christus, zal de Vader zijn geest zenden. Een belofte, geen loze belofte. Jezus belooft de leerlingen de heilige geest die hen zal begeleiden en sterk maken. Hij zal hun helper zijn bij hun zending. Hij zal hen de waarheid leren ontdekken en leren uitspreken. Het is die geest die de band vormde tussen de Vader en de Zoon. Een geest die de band vormde tussen de Vader en de Zoon. Want de hele zending van Jezus berust op die relatie, op die relatie met zijn Vader. Het is die geest die Jezus zijn zending richting en vreugde zal brengen. Het is die geest die nu de leerlingen zal begeleiden in hun zending om hen, om hen uiteindelijk sterkte en vreugde te brengen. Zo zien we dat Jezus vooraleer te sterven zijn leerlingen nog enkele heel belangrijke dingen bijbrengt. Hij wast hun voeten. Hij toont dat hun zending een zending is van dienstbaarheid. Een slaafsbestaan bestaan op zich nemen, ten dienste van wat goed en deugdzaam is. Ten tweede wordt er een oproep gedaan dat de leerlingen werkelijk de moeite zouden doen om van elkaar te houden mekaar te ondersteunen, mekaar nabij te zijn, mekaar werkelijk te helpen. Ze hebben de kans om de zonden van de zonden weer rein te, te maken. Men moet de voeten van de anderen wassen, maar men moet ook bekwaam zijn zijn eigen voeten door een andere te laten wassen. Vergeving komt steeds van twee kanten. Wanneer er vergiffenis is, is er weer liefde, is er weer genegenheid, is er weer aandacht voor elkaar. Wanneer men de voeten niet wast, wanneer men in het kwade blijft steken, wanneer men in het vuile uh, blijft haperen, is er geen mogelijkheid tot liefde, is er geen mogelijkheid tot een samenleving. Bovendien krijgen de leerlingen nog de duidelijke oproep om Jezus nog beter te leren kennen, om het wezenlijke van de woorden die Hij uitgesproken heeft te overdenken, te herhalen, door te geven aan anderen, en ook om zijn daden die Hij heeft vervuld in het begeleiden en het nieuw leven geven aan zieken en kreupelen, aan zij die door een geest, bezeten waren aan zij die daardoor uit de boot gevallen waren om dat voorbeeld in woord en vooral in daad weer ervaarbaar te maken voor anderen, voor mensen die daardoor weer tot nieuw leven kunnen komen. En zo zien we dat Jezus een reeks symbolen, maar ook een reeks raadgeving meegeeft waarmee de leerlingen kunnen werken. Dingen die ze zullen moeten overdenken wanneer ze hun eigen zending vervullen. Eigen zending wil zeggen een zending die ze toch van de vader hebben ontvangen en waarvoor ze kiezen om deze aan anderen door te geven. Heel dat gebeuren zal ervoor zorgen dat conflict situaties zullen ontstaan. Conflict situaties waarbij men... ...zal lijden, waarbij men zal vervolgd worden, waarbij men vooral niet begrepen zal worden. En om deze momenten te, over, te overwinnen, om deze te, te boven te komen, krijgen de leerlingen van Jezus een wezenlijke belofte. De geest van de Vader, die de geest is die tussen de Vader en de Zoon leeft... De geest waaruit Jezus zijn eigen zending heeft leren ontdekken en leren gestalte geven, die geest zal hen tot helper, tot steun, tot licht, tot richting gegeven worden. Zij zullen niet alleen zijn, de geest van de Vader, de geest van Jezus zal hen bij hun zending begeleiden. Ook voor ons mag dit een troost zijn. Dat wij in onze zending als christenen ons niet alleen moeten voelen. De geest van God zal ons begeleiden, begeleidt ons dag na dag. Beste luisteraars, dat was een eerste bijdrage van hoe binnen het leidersverhaal, perspectief van het leidersverhaal hoe dat Jezus daar zijn zending duidelijk maakt. Duidelijk maakt aan de leerlingen in dit geval. En we zullen zien in een volgende etappe hoe dat hij dat zal duidelijk maken tijdens het laatste avondmaal, maar ook aan de hoge priesters, aan de politieke leiders zoals koning Herodes en, en Pontius Pilatus. En hoe wij van daaruit... Zijn leven zal, zal geven met het nodige lijden, het nodige verdriet. Het lijkt dat alles verloren zal gaan van waartoe hij gezonden is, maar waar hij vertrouwenvol zijn leven zal leggen in de handen van zijn vader. God, iedere dag moet ik laten voorbijgaan, zonder dat ik kan doen wat ik eigenlijk had willen doen. Zo sterf ik een beetje iedere dag. Toch ben ik gemaakt uit al die dagen die zijn voorbij gegaan. U liet mij leven met goede en kwade dagen en ik ben iemand geworden die voor u tenminste de moeite waard is. Uit wat is voorbij gegaan besta ik nu. Ben ik gemaakt, ga ik voortleven voor u mensen, voor u. Beste luisteraars, ik dank u voor jullie aandacht, voor jullie meegaan in het zoeken hoe dat Jezus zijn zending voor ons heeft volbracht, hoe dat hij getuigenis heeft gegeven van de zending die hij van de Vader heeft gegeven, gekregen en die hij via zijn geest aan zijn leerlingen, verder blijft doorgeven. Dank u.
1: Laat nou gaan, gooi die last eens van je schouders. Laat nou gaan, want het helpt je nergens heen. Rust die ons innerlijk bevrijdt. Altijd maar voortdurende strijd. Het is binnen ons bereik, omdat zijn armen werden gespreid op het kruis, op het kruis, op het kruis. Op het kruis. zijn liefde, al het kwade overstijgt, onze redding voor de eeuwigheid. Kom nou hier, blijf niet op. Een Het is binnen ons bereik. Waar hij beduidt en is
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese voor vandaag in een reeks overzending vanuit de Heilige Schrift gebracht door Pater Michel Coppin. U kan deze en alle andere uitzendingen herbeluisteren op onze website radiomaria.be.